0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 14 octobre 2020, je suis Sarah Meney, vous écoutez Flash Foot. Dans un instant, un numéro 10 comme on n'en fait plus, Julien Ferret sera notre invité dans Flash Foot. On va parler bien sûr du stade Rennais, on va parler de Reims aussi, mais avant ça, place à notre fait du jour. Mes frères et sœurs, la Ligue 1 revient bientôt, très bientôt. En attendant, la trêve internationale se poursuit. Elle s'achèvera ce soir avec des matchs internationaux un peu partout autour du globe. Les Bleus sont à Zagreb, où ils affronteront la Croatie du Lillois Baradric ce soir. L'Italie de Marco Verratti est à Bergame où elle affrontera les Pays-Bas de Memphis de paille ce soir également. Et cette nuit, à Lima, au Pérou, eh bien Neymar est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Célésa devant Ronaldo, le vrai, et juste derrière le roi Pelé. « Inscrivant un triplé dans ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Neymar a atteint la barre des 64 buts et il n'est plus très loin aujourd'hui du record d'oreille pelées qu'il battra s'il inscrit encore 13 buts d'ici à la fin de sa carrière internationale. À 28 ans, ça semble plus que jouable. L'attaquant du Paris Saint-Germain disputait disputé cette nuit son 103e match sous les couleurs de la CELESAO. Finalement, le Brésil, premier de son groupe, s'est imposé 4-2 lors de cette deuxième journée de calife de la zone am sud. Et Neymar sera de retour au camp des loges dès demain après-midi. Thomas Tuchel devrait le laisser au repos pour le déplacement au costière de vendredi soir, match de la septième journée de Ligue 1. Celui qui a passé une mauvaise soirée en revanche, c'est Marquinhos, l'autre parisien présent en sélection, coupable d'une mauvaise relance qui a permis aux Péruviens d'ouvrir le score en début de match. Il est sorti blessé un peu avant le quart d'heure de jeu. Le défenseur parisien aurait ressenti des douleurs à la cuisse gauche. Alors s'il est de toute manière suspendu pour le match à Nîmes, eh bien, se pose quand même aujourd'hui la question de sa participation au match de phase de poule de Ligue des Champions contre Manchester United mardi soir. Allez, c'est mercredi et chaque mercredi, un des acteurs de la Ligue 1, passé ou présent, est avec nous dans Flash Foot. Ses souvenirs, son parcours, son actualité. Aujourd'hui, c'est Julien Ferret qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour, Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Flash Foot. Quelques buts mémorables en Ligue 1 comme en Coupe de France. Un numéro 10 comme on n'en voit plus trop. Mais Julien Ferret, c'est surtout 338 matchs de Ligue 1 au compteur. Trois saisons à Nancy, trois à Rennes, quatre à Caen où vous avez porté le brassard de capitaine. Julien, vous avez mis un terme à votre carrière il y a un peu plus d'un an maintenant. Qu'est-ce que vous faites depuis
1: bah, Écoutez, pour l'instant, je m'occupe de ma famille. Euh j'avais besoin de de couper euh, vraiment avec euh, avec euh, toute la carrière euh, que j'ai effectuée, il, il fallait euh, je pense faire un break. Voilà, j'ai euh, j'ai retrouvé euh, un rythme beaucoup plus euh, tranquille et, et je profite beaucoup de de mes moments en famille et euh, et je commence à penser forcément à, à l'avenir et euh, et ça commence à se dessiner tranquillement. Vous
0: avez vécu ce qu'on appelle la petite mort un peu du sportif, Julien. Il y a eu ce petit coup de déprime après avoir arrêté ou pas
1: euh, Ouais, il y a eu un, il y a eu un coup de déprime euh, un, un peu moins d'un, un peu plus d'un an. Euh, le mois de septembre et octobre de l'année dernière ont été euh, ont été difficiles parce que quand les enfants se retrouvent à l'école et euh, qu'on a pris l'occupation euh, qu'on avait avant, euh, c'est vrai qu'il y a il y a des moments euh, difficiles euh, à se retrouver un petit peu à se dire euh, ben, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire. Donc euh, ça a duré euh, ouais, deux bons mois et euh, et, après, il, voilà, et après 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 réflexion euh, trouver des occupations et commencer à à regarder vers l'avant et plus trop vers vers l'arrière. Donc euh, il y a eu un peu ce moment-là mais mais c'est passé et, et aujourd'hui. Euh, ça va mieux, ça va bien et, et je suis content.
0: Alors nous, on va jeter justement un petit un petit coup d'œil vers l'arrière, un petit coup dans le rétro. Qu'est-ce qui restera, Julien, comme le plus beau souvenir de votre carrière
1: euh, Le plus beau souvenir de ma carrière, je pense que c'est euh, c'est, c'est la, la, la demi-finale qu'on, qu'on avait fait en Coupe de la Ligue avec euh, avec le Stade René, où, où on avait gagné, euh, il me semble, 2-1 ou 2-0 et euh, c'était une ambiance euh, incroyable euh, à domicile pour pour après accéder à la finale malheureusement on, on avait perdu cette finale mais, euh, mais ce souvenir là était euh, était extraordinaire avec euh, une ambiance et euh, après le terrain envahi et, et tout ça et c'était euh, c'était vraiment un super moment
0: Un regret dans votre euh, julien carrière est ce que c'est pas finalement l'équipe de France vous étiez... Euh aux portes des Bleus, en 2010. Vous aviez reçu plusieurs préconvocations du temps où Laurent Blanc était sélectionneur après le Mondial en Afrique du Sud, à une époque où il fallait repenser cette équipe de France. Préconvocations qui, finalement, ne se sont jamais transformées en sélection. Est-ce que c'est l'un des, des regrets que vous avez aujourd'hui
1: Forcément, c'est un regret. C'est peut-être le, le, oui, le, le plus grand regret que, que, que je pourrais avoir. Euh, après, je, je pense que... Si, euh, si on n'est pas sélectionné c'est qu'il y a des raisons et que euh, j'étais peut-être pas euh, assez bon et, et, et pour euh, pour y aller et euh, je l'ai euh, je l'ai entreaperçu voilà c'est, c'est, c'était à, pratiquement à portée de main mais mais c'est pas arrivé et je, je le regrette mais, euh, mais c'est, c'est comme ça
0: Julien, je vous ai présenté tout à l'heure en parlant un peu de la disparition du numéro 10 que vous étiez. Euh, Rick Almé disait « Le foot dépend du numéro 10 ». Il y a 20 ans, tout le monde voulait jouer à ce poste, tout le monde voulait être 10. Et pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que le créateur, le meneur un peu à l'ancienne, semble avoir disparu des radars. Quand on voit, par exemple, les difficultés d'un, d'un Ozil aujourd'hui à, à Arsenal, par exemple, alors il y a quelques résultats résistants, bien sûr, hein, James, par exemple, à Everton, mais comment... Julien, a-t-on pu les mettre de côté
1: Parce que peut-être on est dans une période où le le football euh, a évolué euh, d'une autre manière, dans le sens où aujourd'hui on voit euh, beaucoup plus de milieux à trois avec des relayeurs, mais qui sont capables de euh, à la fois attaquer et à la fois défendre, et en plus de ça euh, porter le ballon sur, euh, sur plusieurs dizaines de mètres. Et, euh, et ça, ce n'est pas le, le, on va dire le rôle atypique d'un, d'un numéro 10, euh, que, comme on, on, peut le, on peut le définir euh, vraiment dans, dans ce que vous avez dit avant. Donc euh, aujourd'hui, peut-être que ça a un peu disparu, mais, euh, mais ça, reviendra, ça reviendra peut-être.
0: On leur demande quoi D'être beaucoup plus physique, d'être fort en, en un contre un, d'être plus rapide aussi qu'avant
1: d'avoir parce qu'aujourd'hui le, le foot euh, donc va encore plus vite qu'avant et, et on a besoin euh, on a besoin de joueurs au milieu de terrain qui soient capables de de, de porter le ballon d'aller euh, d'aller vite vers l'avant mais aussi d'a, d'avoir un impact physique euh, pour défendre et c'est et c'est pas les caractéristiques d'un d'un numéro 10 à l'ancienne donc c'est, c'est pas étonnant mais euh, mais c'est après, dommage qui, arrivent, euh, voilà, qui arriveront peut-être à, à revenir euh, à, cause de, à cause de leur qualité et, euh, et de s'imposer euh, avec, ces, avec ces, ces qualités différentes.
0: Julien, on va parler un peu de votre ancien club, là où vous aviez à l'époque terminé votre formation avant d'y revenir en pro, huit ans plus tard, le stade Rennais, bien sûr. En tête de la Ligue 1 aujourd'hui, au bout de six journées, ils, sont, ils ont 14 points à égalité avec le LOSC, avec une meilleure différence de but. Vous continuez de les suivre de près
1: oui oui, je suis attentif, euh, je suis attentif forcément à, à leur parcours. Euh, j'ai l'habitude de forcément de suivre euh, l'actualité de, des clubs là euh, où, où je suis euh, où je suis passé. J'ai été formé là-bas. Je, je suis breton et, et, euh, et j'aime ce club. Donc euh, aujourd'hui, je suis très heureux de, de ce qui se passe euh, pour le club. Euh, alors c'est vrai, il n'y a que six journées de jouer, mais euh, euh, c'est dans la continuité de, de ces deux dernières années avec leur euh, belle campagne euh, européenne en Ligue Europa, euh, il y a deux ans. Euh, l'année dernière, euh, même si le championnat s'est arrêté, ils étaient en très bonne place. Et, et aujourd'hui, euh, ils sont qualifiés en Ligue des champions et ils sont premiers du championnat. Donc euh, ça montre euh, tous les efforts qui sont faits, ça ça montre que le club euh, a passé, je pense, encore à un, à un niveau supérieur et, euh, et j'espère que ça, que ça va continuer pour eux.
0: Pour la première fois, Julien, la musique de la Champions League va résonner à Rennes, comme dirait Thomas Touroud, la grande première... Au Roison Park, ce sera mardi soir face à Krasnodar. Alors, vous, vous avez connu les années un peu plus compliquées du club où vous finissiez en milieu, voire deuxième partie de tableau. Il y avait à l'époque, euh, on finissait 12e, 13e, il y avait peu d'investissement. Il y a eu cette deuxième finale de Coupe de France perdue face au rival Guingampé en 2014. Alors, ça vous fait quoi aujourd'hui de les voir à ce niveau, de voir ce changement de dimension du club
1: Je suis très heureux. C'est, euh, comme, vous, comme je vous l'ai dit avant, c'est, euh, c'est mon club de cœur. Euh... Et je trouve que aujourd'hui ils font un travail euh, exceptionnel et que euh, moi les années euh, je les regrette pas du tout hein, que j'ai passé là-bas alors c'est vrai c'était euh, c'était moins glorieux mais, euh, mais on avait fait des belles choses aussi et euh, et aujourd'hui euh, le club a, a bien grandi et et, et, et je suis euh, je suis supporter derrière derrière le club.
0: Alors, il va y avoir un calendrier assez fou pour les Rennais. En trois semaines, il y aura Séville, Brest, Chelsea et enfin le Paris Saint-Germain en championnat avant d'entamer la trêve de novembre. Et révélation de ce début de saison, c'est Eduardo Camavinga. Je dis révélation pour les non-suiveurs un peu du stade Rennais. Ceux qui suivent le club savaient déjà depuis un petit moment que ce petit allait normalement exploser. Il a à peine 17 ans. Vous en pensez quoi, Julien
1: Ben, c'est... Je pense qu'il faut qu'il faut souligner le, la, la formation euh, du Stade Rennais parce qu'il il a été formé là-bas. Euh, c'est vrai que aujourd'hui, euh, le fait d'aller en équipe de France, euh, forcément, euh, bah son son nom euh, commence à être euh, vraiment euh, grandi et, et, et beaucoup plus populaire. Mais, mais ça a commencé déjà l'année dernière pour ceux qui, qui suivent un peu plus. Et c'est vrai que euh, aujourd'hui, il, il atteint une dimension. Euh, je je pense que le le fait qu'il soit resté, c'est c'est une très bonne chose pour euh, pour le club, mais pour lui aussi, parce que avec la Ligue des Champions, le fait d'avoir une équipe très compétitive en championnat, euh, ils vont encore s'affirmer et euh, et la suite, on la on la connaît pas, mais euh, on se doute bien que Que des grands clubs européens vont vont forcément taper à la porte pour pour venir le chercher. Mais après c'est c'est les lois du du foot, c'est comme ça.
0: Quel est le joueur vous qui vous a le plus impressionné en en Ligue 1 dans votre carrière, Julien
1: Oh, je pense que euh, je dirais euh, Ibrahimovic par rapport à sa à sa à son caractère, à sa façon d'être. et, euh, et tout, ce que, tout ce qu'ils pouvaient faire sur le terrain
0: Dernière question Julien un autre de vos anciens clubs mais qui va un peu moins bien en ce moment c'est le stade de Reims vous y avez passé trois ans à l'époque en, en Ligue 2 aujourd'hui l'équipe de David Guillon est en difficulté un peu en ce début de saison en Ligue 1 ils sont 19 e au classement avec 4 défaites et deux nuls pas encore l'ombre d'une victoire quel regard est-ce que vous portez sur ce début de saison compliqué
1: Là, c'est, 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 Je vois que c'est, c'est difficile pour, pour le club euh, après, euh, je pense qu'il n'y a pas lieu de, de paniquer pour eux. Euh, ils ont eu euh, cette, euh, cette comment, cette euh, mince, élimination en, en Europa League. Voilà, qui, qui euh, je pense, qu'il y a, qui a occupé beaucoup l'esprit euh, sur ce début de saison. Il euh, n'y a que six matchs de jouer en championnat. Alors c'est vrai, ils n'ont pas, ils n'ont pas gagné. Euh, ils ont un match euh, important. Euh, ce week-end contre contre l'Orient.
0: Ce sera samedi et, 17 h euh,
1: Et ça, j'espère que ça va être le moment où, voilà, ils vont passer cette première victoire et, et pouvoir enfin euh, se libérer, parce que euh, bah, c'est vrai que la situation elle est elle est un peu dé- délicate en ce moment, mais euh, mais j'ai confiance, euh, voilà, je, je garde espoir pour pour l'équipe.
0: C'est cool. Merci beaucoup, Julien. Vous le disiez, Reims, du coup, reçoit Lorient. Ce sera samedi, 17h. Quant à vous, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Donc, vous passez les diplômes en ce moment et vous essayez aussi un petit peu au monde de la télé en tant que consultant. On souhaite de vous revoir très bientôt et de vous entendre. Allez, c'est l'heure de la rubrique vintage. Je
1: crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais...
0: Tous les mercredis, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Cinq ans qu'ils attendaient ça, ce sera l'affiche à ne surtout pas manquer de cette septième journée de Ligue 1, le derby du Nord, dimanche soir entre le LOSC et le RC Lens, limité à 1000 personnes en raison de la crise sanitaire. Eh bien, Pierre Moroy sonnera malheureusement creux. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter le jour où à Lens, on a retiré le numéro 12 en hommage au 12e homme. Vous n'avez peut-être jamais fait attention à ça, mais il n'y a pas de numéro 12 à Lens. Le numéro a été retiré de l'équipe en hommage à ses fidèles supporters. C'est une vieille tradition du club, considéré comme l'un des meilleurs publics de France. Eh bien, Le club a tout simplement décidé de retirer le numéro 12 pour son 12e homme, donc le public. Mais ils ne sont pas les seuls à faire ça à Lens. Le Fenerbahçe en Turquie, le Feyenoord aux Pays-Bas et Norwich en Angleterre, le Bayern ou même le club formateur suédois de Zlatan, Malmeux, en ont fait de même. Petite anecdote pour le Panathinaikos en Grèce, et bien c'est le numéro 13 qui a été retiré. Pourquoi le 13 Pas par superstition, mais pour remercier le groupe d'ultra présent depuis toujours à la porte 13 du stade. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Meney, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.